0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: 22 dias do mês de janeiro de 2021, sexta-feira. O Passando a Limpo começa agora com Wagner Gomes, Romualdo de Souza, Maria Luiza Borges. Assunto que está repercutindo muito agora pela manhã, certamente vai repercutir nos noticiários de meio-dia e à noite, essa questão desses caminhões que estão tendo problemas e criando problemas na 101 Norte. Há pouco, não um pouco, aí pelas quatro horas da madrugada, uh, Juliana estava querendo conversar com a gente, agora. é o terceiro acidente de caminhão que a gente tem eh, encontrado em poucos dias nesse trecho. Esse de hoje eh, é até uma coisa meio novelesca, certamente ainda está havendo engarrafamento por lá, há pouco Cíntia Ferreira entrou e trouxe detalhes sobre esse acidente de hoje, que as pessoas estão acompanhando o acidente e as consequências dele, na BR-101, ali na Macaxeira. Vamos ouvir, Cíntia Ferreira.
2: A gente volta a falar direto aqui da BR-101, onde aconteceu na madrugada dessa sexta-feira um acidente envolvendo uma carreta. É, a carreta caiu aqui do viaduto, parte da, carroça, da carroceria ficou próxima à ribanceira, mas o cavalo mecânico da carreta acabou se desprendendo, atravessando a via local, da BR-101 e invadindo o quintal de uma casa. Nesse momento, tem um guincho aqui, é, MUC, que é credenciado à Polícia Rodoviária Federal e está tentando retirar esse veículo que invadiu o quintal dessa casa. Acontece que toda essa operação, operação é, trabalhosa... A via local da BR-101, para quem sai da Avenida Norte e segue para o bairro da Guabiraba, está interditada. Então, vários ônibus estão parados, muita gente descendo é, dos coletivos e, andam, e estão andando para chegarem nos seus compromissos. Já na BR-101, na via principal da rodovia, há um trânsito grande, sim, uma retenção por conta dos curiosos, nesse trecho aqui que fica perto do terminal da Macaxeira. Então os motoristas estão reduzindo a velocidade e estão provocando esse grande congestionamento. Só para a gente recapular... A história desse acidente cinematográfico aconteceu por volta das 4 horas da madrugada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta que vinha carregada é, de bobinas de aço foi abordado por dois homens armados lá na altura do bairro do Ibura, na BR-101, entre os quilômetros 70, 75 e 77. Esses homens anunciaram o um assalto. Eles se penduraram na carreta em movimento. Um motorista desesperado começou a dirigir em zigue-zague, um dos assaltantes teria caído na pista, ele morreu lá no local, atropelado pela carreta e por outros veículos que passaram em seguida, e o outro assaltante teria continuado pendurado no veículo. Então ele começou a dirigir em alta velocidade, tentando se desvencilhar desse assaltante, desse suposto assaltante, quando chegou aqui na altura da BR-101, no quilômetro 63, a gente não sabe se o motorista jogou o veículo é, do viaduto embaixo ou se ele realmente ele perdeu o controle e, e o veículo acabou caindo. Mas fato é que ele, no momento em que a carreta é, cai da ribanceira, ele, o motorista teria se jogado do, 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 do caminhão. O motorista ficou... É, próximo à ribanceira e o outro assaltante foi retirado de cima do cavalo mecânico. Nesse momento é, está sendo feita aqui a operação de muitos curiosos o trânsito foi interrompido aqui no local. Tanto o motorista quanto o suposto assaltante, foram levados para o Hospital da Restauração. A carga aqui é uma carga muito pesada, não há risco de, de saques, mas a Polícia Rodoviária Federal continua aqui no local. Cíntia Ferreira para a Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: Pronto, Wagner, vai me ajudando a pensar. E veja, primeiro, os dois assaltantes tentaram assaltar e, e chegaram a, a, a situação em que chegaram de uma, de uma é, carreta carregando Bobinas de aço. Sim. E cara vai roubar a bobina de aço para fazer o que com ela? Bom,
3: aí tem dois interesses, né? Pelo menos, aparentemente, o próprio caminhão e também a carga, que a carga é valiosa. Uhum. É a carga do bobina de aço é uma carga valiosa. Agora, o que fica, pelo menos... O cara, uh, o cara morreu
1: atropelado pelo próprio carro que ele assaltou É,
3: É, Geraldo, porque nesse caso não se trata, pelo menos, aparentemente, de, de acordo com os relatos que temos até agora, não se trata de acidente. Uhum. O que trata-se, é talvez, de uma tentativa de um motorista do caminhão, se desvencilhar desses bandidos Exato, o que se então, diz o
1: seguinte que no primeiro, o primeiro que caiu foi numa manobra que ele fez, tentando derrubar ele o cara tava,
3: dele. Ele estava guiando em zigue-zague para tentar derrubar Exatamente. o cara que estava subindo e, e pela, na carroçaria. O cara caiu, caiu e, e, e o caminhão passou, passou por cima, por cima né? Né? porque ele caiu e o caminhão passou por cima e como relatou agora a Cíntia Ferreira, o segundo o motorista também teria talvez não perdido o controle mas propositadamente jogado o caminhão do viaduto embaixo para que o cara morresse também.
1: É, mas ou, ou ele se jogou. Eu, eu entendi. Ou pode ter se jogado também. Que, que o também. motorista se jogou como que estivesse perdendo a briga para o segundo assaltante. Talvez,
3: porque hum. é, eu lembro, inclusive, Geraldo, de um caso de um taxista que foi assaltado aqui, faz alguns anos isso, também na BR-101. Então o, motor, o, o assaltante estava com o um revólver apontado para dentro do carro e ele, em certo momento, desesperado, sabendo que ia morrer ou acreditando que ia morrer, começou a acelerar o carro também. E, e teria dito o assaltante que jogasse a arma fora, uhum. né? É, resultado não houve é, é, essa 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 obediência, digamos assim, por parte do, do assaltante. E ela acabou jogando o carro em cima de um caminhão que vinha em frente e morreu praticamente todo mundo.
1: A sua visão policial, Maria Luísa?
4: É, Wagner resumiu muito bem né, assim, esse, esse episódio lamentável que aconteceu. É até estranho mesmo assaltar uma carga que é, de, que é impossível de carregar. Né? Geralmente, os assaltantes especializados eles optam por cargas com mais valor agregado, como eletrônicos, por exemplo. Mas é, eu queria separar duas coisas, Geraldo. A, a, o fato policial de hoje... E o que aconteceu há dois dias, que foi o atropelamento de mãe e filho, que morreram na BR-101, na altura do Ibura. É, já está provado que aquela região ali virou um corredor da morte. É, a, a, a população, de fato, ocupou as áreas em torno e a gente tem hoje uma região de muitos acidentes. É, inclusive, houve um protesto, né, que as pessoas tocaram fogo, é, 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 interditaram a via por conta da, do alto índice de acidentes daquela região. E aí a gente teve esse caso trágico de uma mulher de 27 anos e o filhinho dela de 6 anos, que foram atropelados, chegaram a ser socorridos, mas os dois é, faleceram. É? E isso aconteceu esta semana.
1: Uhum. Ainda no, no, no campo de carro, Wagner, que, é, que é a sua praia, tem crescido as, as investigações em cima das revendas da FOR por conta do, do abandono das fábricas aqui no Brasil, o PROCON de, de Pernambuco preventivamente está partindo nas revendas para saber se os carros estão sendo vendidos de forma correta e se a manutenção desses carros vai ser é, sem problema, não acontece só aqui, acontece no Brasil todo, você acha Esperava esse tipo de preocupação
3: Geraldo, a situação é difícil pra, Para os concessionários, ou como a Ford chama Para os distribuidores né? Porque o seguinte O que está havendo neste momento É um, um número muito grande de desistência de compra Sim. Cancelamento de contratos né? E evidentemente que o consumidor
1: Desvalorização do carro que o cara já tem
3: É, tem uma desvalorização na, na,
1: Naquele site de que você mede O preço do seu carro tá? é, Diz que tem caído É quando eu vou vender meu carro, se ele for dar foto.
3: A desvalorização é a resposta de mercado. Uhum. Quando tem muito produto à venda, o preço naturalmente cai. Então, há uma, uma, uma precaução, eu digo até exagerada por parte dos proprietários dos veículos, que estão correndo para vender os carros. Então, uhum. quem corre para vender, vai vender por qualquer preço. Então, o preço naturalmente cai. Né? Então, é, é até recomendável que não faça isso agora, espere um pouco o carro vai sofrer uma desvalorização natural, que ele vai sofrer, pode sofrer uma desvalorização maior por causa dessa, dessa corrida às vendas, para vender logo, mas a recomendação é que segure um pouco, espere um pouco, espere o mercado se acalmar. Porque é o seguinte, os carros não vão desaparecer do mercado, as peças não vão desaparecer do mercado também, até porque são carros, pelo menos os produzidos aqui no Brasil, como o Ford Ka e o Ford Eco EcoSport, são carros produzidos há muitos anos e tem peças no mercado para esses carros. Uhum. Então espera um pouco e evidentemente que quem se sentir lesado nessas negociações com os concessionários ou os distribuidores deve procurar seus direitos no Procon. É por isso que o Procon está agindo.
1: Recentemente, Wagner, não, não sei se tão recentemente, a, a Mercedes fechou em São Paulo e não houve nem grandes comentários, agora era certamente menor o contingente.
3: Não, Mercedes. sem dúvida, a Mercedes fechou, a Audi paralisou suas, suas atividades no Brasil até resolver questões uh, burocráticas com o governo, uh, uh, a Audi disse que vai parar durante um ano até que o governo pague uma parcela que deve a Audi. Para poder, para poder retomar. A BMW também, que produz aqui, produz como, por exemplo, o Sedan 320 eh, já sinalizou que pode paralisar também. Enfim, há uma sinalização nesse sentido, Geraldo, porque essas, essas indústrias, essas marcas eh, internacionais, como você citou aí a BMW, eu citou aqui a Audi, a, a, aliás, eu citou a Mercedes, a Audi, a BMW, essas, essas, essas marcas vieram para cá, para Brasil, o Brasil, depois que houve um aumento do imposto de importação. Então, foi uma tentativa do governo brasileiro de convencer essas montadoras de virem para cá para baratear o produto delas. Então, como esses benefícios estão sendo uh, encerrados, elas estão também encerrando as atividades e procurando locais mais adequados para fazer esse negócio O Romualdo, tem havido
1: protestos ainda ontem. Uma cidade uh, pararam, 200 200 trabalhadores pararam a cidade em São Paulo. Uh, na Bahia está tendo protesto, mas em uh, Brasília... Se fala disso, Romaldo se discute, ou isso é fato consumado? Eu acho que é fato consumado, mas, sei lá, o pessoal ainda está na esperança de que aconteça alguma reversão. O que é que Brasil tem feito?
0: Pois é, essa história toda está se passando num período em que o Congresso Nacional está, literalmente, às moscas. Ontem eu conversava na Rádio Jornal em Petrolina com o deputado Gonzaga Patriota, e a reclamação de alguns parlamentares é que, apesar da crise econômica, financeira, fiscal e humanitária, o Congresso Nacional está de recesso com os principais líderes batendo pernas em aviões fretados para cima e para baixo na campanha para escolher o presidente da Câmara e do Senado Federal. Mas a situação do país está sendo... É, ignorada, deixada de lado, pelo menos por esse período. O que eu consegui ouvir foi de representantes eh, de trabalhadores eh, que dizem assim, Geraldo, de, de, de parlamentares que falam em nome dos trabalhadores, que o presidente da República, que o ministro da Economia poderiam se, eh, fazer ainda uma reunião emergencial com representantes da montadora para tentar demovê-la de sair do Brasil. Mas pelo que a gente já disse aqui mesmo na Rádio Jornal em que o presidente Alberto Fernandes reuniu todo o staff da Ford em Buenos Aires comemorando a chegada da empresa dificilmente vai haver alguma reversão nesse sentido. Mas com relação a debate o Congresso Nacional que é o fórum próprio para, o fórum próprio para discutir essa questão, Geraldo, está digamos esperando a onda passar, porque só em fevereiro é que eles retomam as atividades aqui na capital federal.
3: Ô Geraldo, só complementando a questão do PROCON, que a gente começou a falar e talvez tenha se desviado, é bom lembrar que os PROCONs estaduais estão notificando os concessionários, inclusive a própria fábrica ainda da Ford, porque, por exemplo, a Ford anunciou o encerramento das atividades agora em janeiro, uhum. e quem comprou um carro em dezembro? Chegou no final do ano ali, juntou um dinheirinho, vou comprar um carro. Por exemplo, um Export, que tem garantia de três anos. Então, o que o Procon está fazendo agora em todo o país é notificando a empresa e os concessionários para que garantam os direitos do consumidor. Ou seja, eu comprei um carro em dezembro com garantia de três anos, eu vou até dezembro de 23 com essa garantia. Então, a empresa tem que manter esse acordo, tem que garantir a manutenção desse veículo em caso de algum defeito de fabricação durante esses
1: três anos. Eu estava tá ouvindo o um depoimento do prefeito, de. Eh, do, do governador da Bahia, dizendo, não, vamos ter que constranger a Fó, uh, porque ela vai sair daqui e vamos correr atrás de outra fábrica. Não vai ser fácil encontrar outra fábrica, né? E o constrangimento, a Fó também não vai resolver a parada. Não sei esse tipo de coisa aí, exigindo é. que ela... Ela não vai fechar em todo canto, né? Você tem obrigação, você compra um carro importado e você reclama, Duda.
3: É Essa questão da fábrica, Geraldo, como você disse, não é assim, não é tão fácil assim, hum. né? chamar outra fábrica para ocupar aquele lugar. Até porque as fábricas hoje são todas robotizadas. Então, as máquinas são preparadas para produzir um determinado produto. Então, em Camaçari, na Bahia, produzia, por exemplo, o, o Ford K, né? Então e o, e o Ecosport. Então, as máquinas são preparadas para produzir esses produtos. Então, se chegar outra fábrica, vai ter que mudar o maquinário todinho, não é assim, chegar assim, ah, vou produzir agora um carro agora. Então, o governo da Bahia diz que está em negociação com a empresa chinesa, que pode ocupar o espaço, a planta, e também há a possibilidade, inclusive, vamos tratar desse assunto com o Edilson Vieira, no JC Veículos, do próximo domingo, uhum. há a possibilidade de uma empresa nacional, a Caoa, também assumir essa planta. Claro que a Caoa está fazendo aquela, olha, pode ser, se me oferecerem algum, algum benefício, alguma coisa, a gente pode... É ficar com a planta para fazer alguma
1: coisa. Mas você falou aí, já que você vai tratar desse assunto, e eu certamente ouvir. e eu estava aqui pensando, a indústria do mundo, enfim, todos os negócios do mundo partiram para a China. Mas com relação à indústria automobilística, me parece que a China não se interessou por...
5: Não, por pelo contrário, tá a China tá,
1: produz
3: demais, é um dos maiores do... produtos. Olha, veja só,
1: há,
3: há controvérsias, há uma certa desconfiança do mercado, mas os produtos são de altíssima qualidade, de alta, de alta tecnologia. Agora, a questão é a seguinte, Geraldo, quando você vai fazer uma compra na China, você compra o que você pode comprar. Se você quer comprar muito barato, você compra comprar produto de baixa qualidade. Agora, se você quer comprar produto de alta qualidade, você encontra na China também. Agora, o preço é outro. Hum. Quando você chega... Os grandes, os grandes compradores... Do mundo, os grandes varejistas, por exemplo, quando vão à China comprar, eles são questionados. Você é de qual região do, do globo? Aí você diz, ah, eu sou da América do Sul. Opa, a América do Sul é por aqui, tem um cantinho uhum. onde os, os sul-americanos compram. Né? Você é de onde? É a Europa. Opa, já é outro patamar. Então vai comprar em outro ambiente. Né? América do Norte nem se fala. Agora, você diz, produto da China não presta, produto da China é ruim, vamos ter. Paciência em relação a essa, essa colocação Porque, por exemplo, os smartphones hoje que a gente utiliza São produzidos na China Inclusive o mais famoso e mais caro não, deles eu não
1: falar, não. Só estou dizendo que eu não nunca não, 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 não ouvi falar de um carro famoso chinês
3: Não, famoso não tem Nós temos marcas que são comuns lá São muito apreciadas na região Na Ásia principalmente, no Oriente né? Porque aqui nós ficamos habituados com as marcas ocidentais Ford, GM, BMW, Mercedes, Ali Volkswagen... A do mercado
1: da Madalena parece que tem uma, revende... uma revendedora de carros chineses, eu não vejo... Passo não, lado, não vejo já ninguém.
3: foi. Já foi da Gili, é uma marca ah, chinesa. Ah, Gili. Que né, que chegou no Brasil também e deu certo, assim como as primeiras chinesas que chegaram aqui, uhum. que tiveram muitos problemas. Tiveram subsídio do Lada governo. Como Lada da Rússia, né? É, o Lada foi uma tentativa do governo brasileiro, de trazer um veículo importado Porque na época do governo Collor O próprio presidente Collor dizia que nossos carros eram carroças Então abriu o mercado brasileiro Que não permitia importação E começou a trazer carroças Pior do que as nossas, caras carroças russas Entendeu? Então os primeiros importados chegaram mas, aqui foram russos Você
1: lembra a propaganda? O presidente da Rússia era Gorbachov uhum. Era um soviético ainda no Gorbachev? Era e a propaganda era, você compraria... Primeiro, Gorbachov era uma simpatia, né? Já era
3: aquela, abertura, geral
1: Aquela cara de gente bem...
3: Exatamente. Que, todo mundo confiava nele. Já era
1: abertura Você, você exatamente seria uma dessa propaganda. Você compraria um carro deste homem? <risos> <risos> compraria. Aí quem comprou dançou, né? É, exa, dançou,
3: exatamente. Como outras marcas que depois chegaram aqui também. Inicialmente com a ajuda do governo, com subsídios federais. Depois os subsídios caíram. Como, por exemplo, a Jaque que chegou aqui com a... Uma ação muito Sim, forte. Propaganda, demais, propaganda né? imensa com veículos com cinco anos de garantia, coisa que a gente não tinha aqui, depois o governo simplesmente cortou os incentivos para a indústria, é, é, inclusive para a área de motocicletas também, com a Machinerae, e foi uma quebradeira geral, o resultado está aí.
1: O modo fica ouvindo, ouvindo, porque ele só quer falar de Land Rover. Eu... Não, é outro, aí é outro eu digo patamar. O seguinte, Você
0: pode muito bem achar que o presidente Ferna eh, Fernando Collor de Mello cometeu lá as atrapalhadas dele e é real, agora Colo abriu o mercado inclusive para a vodka russa e isso tem de ser comemorado Geraldo uhum. você tinha de contrabandear é, produto da, do Paraguai Geraldo, para comprar um videocassete em Brasília, você tinha de encomendar a amigos que faziam o voo Brasília Manaus, que era um voo da Varig e o pessoal da Varig trazia essa, esse videocassete, então é verdade, essa abertura não foi apenas para os veículos de Gorbachev, mas também para outros veículos e também para outros produtos. Fernando Colo de Melo abriu as portas e quebrou essa barreira que a gente apenas conhecia, Carro Bom, é, pela fotografia, pelas revistas, quando chegavam por aqui.
1: Essa mídia social é, ela é fantástica quando ela é usada com com carinho que as pessoas podem ter por ela e muita gente usa bem. É, de vez em quando o Wagner chega pelo Instagram Coisas que você diz, puxa vida De amigos que você não via Duzentos, não sabia por onde ele andava De repente ele chega no Instagram Eu estou recebendo aqui De uma moça chamada Janaína é Janaína, é,
3: Janaína Pascoal?
1: Não, Janaína Real uhum. eu, eu, eu recebo o recado aqui de Rafael Janaína comentou para você eu devo, Ela botou Você deve conhecer meu pai Geraldo Silva Olha, Vanildo Geraldo Silva, você não tem alguma história para contar dele? Ficaria muito contente se você falasse do meu pai. Seu pai foi, conviveu com a gente muito tempo, trabalhou no, no Jornal do Comércio, no Diário da Noite, fazia, inclusive, a coluna de rádio, fez cobertura de futebol comigo, inclusive, no campo. Ele era torcedor do Santa Cruz, né? É, é, mas ele trabalhava no futebol, eu, ele, Paulo Moraes, todo esse pessoal. E... E sabe como era o apelido do seu pai? Era Satanás, entendeu? Teve programa aqui na, na TV. E quem botou o apelido do seu pai de Satanás não fui eu, que eu não boto apelido de ninguém. Foi Geraldo Liberal, porque seu pai era um grande comedor de gente. Então, esse é, é o detalhe do nosso estimado Satanás, que morreu relativamente novo, né? mas fez muitos amigos, até porque nessa área ele trabalhou por muito tempo, e ele fazia uma coluna de rádio que tinha um grande sucesso no Jornal do Comércio e no Diário da Noite. Um abraço para você, Janaína, e saudades do nosso Satanás, que deve estar no céu
3: agora. Olha, o apelido acho que não veio bem a calhar, não. Acho que seria mais, <risos> pelo que você falou, seria mais adequado que o Canibal.
1: Ele era um cão. <risos> Mas, veja bem, nós estamos agora com uh, o doutor Rodrigo Pedrosa. Opa. Olha aí. O doutor Rodrigo Pedrosa que é cardiologista, Wagner, Maria Luísa e Romualdo, e ele é especialista em vinho. Quando sugeriram a, a, a nossa conversa com o doutor Rodrigo, eu digo, deixa para uma sexta-feira, que é o dia que as pessoas estão mais dispostas a, a preparar a agenda de bebida, já que ele é especialista em vinho, até com relação à questão da, da saúde que o vinho pode produzir. Eu recebi, inclusive, eh, eh, doutor Rodrigo, recentemente, uma, uma informação, que vem informação de todo jeito, e essa informação, ela, ela eh, desmerecia um pouco aquela história de que o vinho faz bem à saúde. Diz olha, tem que ser com, nos limites, qualquer coisa que você passar da conta é, é, é um tiro no pé. Eu digo, Ih, rapaz, será que é? Eu lhe pergunto, vinho faz bem à saúde? Definitivamente faz.
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia os ouvintes. É, esse é um tema realmente bastante interessante e bastante controverso. Na verdade, eu costumo falar que é, nem tanto nem tão pouco, né? Como muitas coisas na medicina e na vida de uma forma geral, a moderação é, é, o, é, o, é a grande chave aí da questão. O vinho, ele pode ser benéfico. Ele tem algumas substâncias, dentre elas o resveratrol, é uma substância que é encontrada. Na casca da uva, na semente E que tem propriedade antioxidantes. Então são propriedades que diminuem a inflamação no organismo E também alguma ação vasodilatadora Dilatando os vasos pode diminuir a pressão arterial Então em moderação, a gente aconselha aí em torno de uma taça por dia E pode ser bom sim Saúde de uma forma geral E como também para a saúde mental né? As pessoas cotizam se reúnem pra, ao redor de uma mesa para conversar, então isso também diminui o estresse e as extensões do dia
1: a dia. Ô, doutor, agora o vinho que faz bem à saúde, é qualquer vinho ou é esse que eu não vou dizer o nome para não, não ter problema, aquele do, do, do bujão bem grandão, né? <risos> Aqui.
3: O, vinho, o vinho seco, que é o vinho é, mais apreciado uhum. E existe o vinho suave, que é o vinho de mesa Que é aquele mais adocicado, que é Sim. isso que você está se referindo
1: Mas aquele, que tem um, aquele que tem um santo na, 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 aquele é o suave. na cabeça da garrafa uhum. Que custa, sei lá, 3 reais, é mais barato. 4 reais a, a, a. Aí eu lhe pergunto, bom, o senhor me diria Bom, ele, esse é proporcional esse aí faz, mas faz menos do que aquele... Maria Isabel, por exemplo.
5: O que, o que a, a gente, gente, o que a gente é, sabe é que o vinho tinto, ele tem mais resveratrol. Então, pela própria condição de preparo é, do vinho. Então, são vinhos que são é, utilizados realmente a casca da uva. Então, esse vinho tem uma maior concentração. E aí, suja a pergunta. O suco de uva pode fazer bem também? Sim. Existem algumas evidências que sim. É, mas não tanto quanto o vinho é como se o, a, a concentração dessa substância fosse mais elevada no vinho tinto né? de uma forma geral, a, quanto à questão da marca, o tipo de vinho é, a gente não tem conhecimento sobre isso mas o, o fato é que o vinho tinto em detrimento do vinho branco seria mais interessante
1: Maria Luísa, você toma o um vinhozinho, não toma?
4: Tomo, tomo e prefiro os tintos embora eh, já tenha ouvido vários depoimentos é, de apreciadores a respeito das qualidades das é, é, de como é interessante apreciar um vinho branco ou um vinho rosé mas do ponto de vista cardiológico eles têm então pouca é, efetividade é diferente da, da do que você consegue com essa taça de vinho tinto por, por por dia que o senhor acredita que é algo que pode fazer bem no longo prazo
5: isso é a gente se fosse para privilegiar o vinho tinto seria mais interessante, mas é importante a gente lembrar que muito mais importante do que o possível benefício do vinho é, é o problema do alcoolismo. Então, é, as sociedades, principalmente a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela não recomenda iniciar a a bebida só com este fim. Então, se o indivíduo já faz uso de vinho e faz uso com moderação, como eu falei, uma taça ao dia, a gente não condena e até recomenda. Mas a gente nunca indicar para uma pessoa, não, comece a beber para melhorar a sua pressão, ou comece a beber para melhorar uh, o seu colesterol, aumentar o HDL, o colesterol bom, porque isso pode é, ser um grande influenciador aí do uso inadequado da substância.
1: O Vano, Vano,
3: Rapaz, eu estou aqui viajando, né? Ouvindo essa <risos> conversa toda. Mas a gente sabe muito bem, e o doutor Rodrigo Pedrosa colocou muito bem, tudo tem que ser feito com moderação. Ah, vinho faz bem à saúde. Eu vou tomar o quê? Três, quatro garrafas de vinho? É, aí já começa a fazer né, mal à saúde. Agora, de fato, a moderação, acompanhando sempre devagar uma, uma taça por dia, sempre faz muito bem. E eu acho, doutor Rodrigo, que o senhor está coberto de razão, porque não é somente a substância em si que você está ingerindo. É um momento de, relaxa de relaxamento, de é, distração, de, de você conversar, trocar uma ideia, de você baixar mesmo aquela temperatura do seu corpo ali, temperatura, que eu diga, do, do, da, do agito do dia a
1: dia. Valemir né? Val Val em geral, quem toma vinho não toma para se empanturrar. Você pode ter até aquele bebedor de vinho que, que se embriaga com vinho, mas, na média, me parece que é aquele camarada que toma realmente com, esse, com, essa, com essa intenção. Existe um público... Para namorar, geral... para conversar.
3: Existe um público, Geraldo, é, é, infelizmente, que toma para se empanturrar. Sim. Principalmente é... daqueles vinhos mais baratos que uhum. você citou. Sim, mas eu, né? eu,
1: eu acho que você tem uma, uma, os, os bons bebedores de vinho, os mais cuidadosos, eu acho que é desse que Assim tá como
3: acredito que seja o doutor Rodrigo Pedrosa, vai Sim. apreciar a bebida.
1: Uhum. Né? Verdade, Isso vai verdade.
3: degustar a bebida e vai discutir exatamente... Essas sensações que tem ao degustar uma taça de um vinho tinto, de uma determinada uva, né, doutor Rodrigo?
5: Isso, e é muito importante a gente ver também o que a gente come durante a refeição eh, em que a gente está fazendo uso do vinho, né? Não adianta a gente tomar uma taça de vinho e aí comer um, um monte de queijos gordurosos ou, ou enlatados, embutidos, a gente tem que tentar... Eh, e harmonizar bem esse vinho com alimentos também saudáveis. Né? Não estou condenando é, os tiragostos e petiscos, mas a gente tem que ter moderação também, porque é o que a gente sempre fala, né? o que engorda além do, do, do álcool que é, é calórico são os acompanhamentos. Né? E lembra que os, em os países que a gente fala que tem alta é, taxa de, de longevidade os países que fazem é, da Europa que tem que existe uma dieta chamada dieta do Mediterrâneo, as pessoas fazem uso diariamente de vinho no almoço né? mas como é que o, o italiano, por exemplo faz? Ele faz na hora do almoço um atacante de vinho com a sua dieta rica, rica em verduras, em castanhas né? é, é, em, em oliva, em azeite então isso tudo vai é, em conjunto melhorar a saúde diminuir a inflamação do organismo melhorar a doença cardiovascular não é só o fator isolado
1: Doutor Rodrigo, na área onde a fruta do vinho é produzida, faz, tem estudo sobre isso, porque eu lhe falo isso, fizemos muitos debates aqui sobre plantas medicinais, e o doutor Sirino Carricone disse, olha, tem a ver, tem influência. Uma, uma aroeira do sertão ela é diferente, de, às vezes, de uma aroeira do, do agreste. A carne, por exemplo, o bode de serra talhada dependendo do que ele come ele fica talvez melhor do que o body de carpina com relação ao vinho tem também esse tipo de estudo
5: veja o que a gente conhece é que dependendo do tipo de uva você pode ter maiores menores eh, concentrações de polifenóis que são essas regiões essas substâncias que eu falei que podem ser benéficas né uhum. então claro se eu tenho uma região específica que eu tenho uma uva X na outra eu tenho uma uva Y tem um clima X ou um clima Y pode haver variações mas nada que seja muito relevante Sim. o que a gente sabe é que é, dependendo da variedade você pode ter concentrações diferentes né mas de uma forma geral a gente não deve se ater a isso na hora de, de procurar o vinho, ah vou consumir essa substância ou esse vinho porque esse tem mais é, polifenol ou tem mais substâncias anti-inflamatórias
1: Romaldo, hum. uh, uh, antes do da sua loucura pro café você tomou vinho? infelizmente
0: Geraldo eu tenho um defeito genético, genético e eu já tomei vinho mas eu começava a tomar doutor Rodrigo Pedrosa um dedal de vinho. Terminava tomando um alambique e não parava. Então, é, esse é o defeito genético. Uhum. Tem gente que começa a beber e não, não consegue parar porque, geneticamente, eles são defeituosos. E aí, tem de se assumir como defeituosos. E aí, tem que procurar ajuda. Então, eu já bebi vinhos de qualidade, vinho ruim. Aliás, minha primeira dose, minha primeira... É, é, meu primeiro porre foi quando eu era criança e tomei uma dose, uma garrafa desses vinhos doces, acho que era Cosme Damião, não, não, não me lembro bem, então foi o meu Romualdo, primeiro Romualdo,
1: você, você, é tão interessante o que você disse uma, uma coisa leva a outra, que os padres, quando se descobrem alcoólatras, eles não tomam aquele vinho na hora, da, da eles trocam é, é outra coisa que eles botam ali simulam que estão tomando vinho, porque se tomar o um vinho com álcool daqui a pouco o padre está chutando o santo
0: Verdade, aí tomou um suco de uva. Agora, doutor Rodrigo Pedroso, o senhor está falando aí dos antioxidantes. O, a, a, o café tem antioxidante, que é uma maravilha. Portanto, também tomado com certa parcimônia, e, e eu digo assim: algo em torno de cinco xícaras no máximo por dia, isso não vale para mim, porque eu tomo muito mais que isso, mas cinco xícaras por dia. Um café de qualidade, esse antioxidante vai dar uma azeitada nas artérias. Rodrigo.
5: Café é outro tema bem interessante que daria uma entrevista inteira sobre ele. É, existem também alguns estudos. Muita gente pensa que o café faz mal para o coração e que pode... É, causar arritmias, na verdade mais uma vez a história da moderação se você toma duas três ciclos de café por dia, ele pode melhorar ele tem algumas substâncias que podem ter um efeito anti-inflamatório, mas a gente vê muita gente usando café em hora indevida e aí vem os problemas como insônia, como gastrite pelo excesso da, da bebida
1: Bom, já que o senhor é cardiologista vai a fechar a nossa conversa de um pouco do vinho e do café eu vi recentemente uma reportagem sobre o coração artificial, completamente pronto e que já estaria sendo colocado à venda, custaria um milhão de reais um coração para eu ter esse meu, cheio de problema e meter um, um coração de plástico é verdade?
5: veja Geraldo, essa história já é uma história bem antiga, é, para você ter uma ideia, em, em, há 17 anos atrás, eu, durante a minha formação eu visitei um ambulatório Fora do país, nos Estados Unidos Só de coração artificial os pacientes iam é, Para o, o Ambulatório Avaliar e, e cuidar do seu coração Artificial, então essa história já é mais Antiga, o que acontece É que com o passar do tempo Foi se desenvolvendo Tecnologias cada vez mais efetivas Para se substituir Que até o momento a gente não consegue substituir Da mesma forma, então como é que a gente Usa esse coração artificial? Basicamente em duas condições ou como ponte para um transplante cardíaco é aquele paciente que está na UTI usando medicações e que não consegue sair da UTI então é instalado um coração artificial para ajudar o coração nativo a segurar as pontes, vamos dizer assim até a hora do transplante, tá? Então esse paciente ele vai ficar em ambiente hospitalar com o coração para ajudar a sua condição e em alguns pacientes que não tem mais indicação de transplante que já são muito idosos que já tem outras comorbidades que proíbem ou inviabilizam o transplante, eles vão implantar o coração para ir para casa mesmo e, e passar o resto de sua vida é, com a condição melhor. Né? Infelizmente, o custo ainda é elevadíssimo. Pouquíssimos brasileiros tiveram é, oportunidade de chegar a esse coração. A gente já tem casos no Brasil, né? mas ainda é muito caro é, e o SUS ainda a gente não consegue é, deixar isso efetivo e, e para todo mundo, né? mas em situações especiais já existem aqui é, profissionais no Brasil que podem é, é, fazer o implante desse coração, mas com essa ressalva, a qualidade de vida do paciente é claramente melhor do que não fazê-lo, mas ainda é muito aquém do que a gente gostaria.
1: Pronto, doutor Rodrigo Pedrosa, cardiologista, certamente vamos nos encontrar outras vezes. Nós tivemos, então, a participação desse médico aqui no nosso Passando a Limpo. Nós estamos esperando para uma conversinha rápida com a presidente da Compesa. Tem diversas reclamações aqui e ela certamente vai querer tomar conhecimento. Neste momento, a informação que temos é que ela está numa reunião tratando desse assunto e que vai dar uma saidinha para nos atender enquanto a gente fecha esse contato. Eu estou vendo aqui, Maria Luiz, do nosso telão. Rio de Janeiro tem todas as regiões com alto risco de contágio. As rodas de samba estão sendo suspensas. Isso, o que acontece no Rio de Janeiro, é, 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 é paralelo com o que acontece aqui, não é isso?
4: É, Geraldo, a gente tem visto o aumento não só no Rio. né? Você viu São Paulo é, é, começou a reduzir o horário de bares, restaurantes, é, Manaus atingiu O pior pico de mortes Em toda a história da pandemia né? Ela saiu de, Da casa dos 15 Mortos por dia Para os 118 que foram ontem Então a gente está vendo Em todo canto, Pernambuco também não está Numa situação confortável é, O incrível é que ainda Tem gente que de fato Não acredita que a pandemia existe né? Ela não só existe como ela não está no finzinho, como já foi dito, ao contrário, ela, é, a gente entrou na segunda onda sem ter saído da primeira. É, como todas as autoridades têm, têm dito, têm enfatizado, a única maneira da gente não saturar os, os, as unidades de saúde, né? Como a gente está vendo acontecer é, no Amazonas e como a gente está vendo, não sei se você viu ontem essa notícia, mas São Paulo Fechou alguns hospitais da capital para ficar exclusivamente recebendo pacientes do interior. Porque há cidades onde a, já está em área vermelha, a, a, o pico de contaminação muito superior a, a 100, né? Porque diz que é, quando você passa daquela, daquele índice de 1, né? você, cada pessoa contamina mais de uma pessoa, então você significa que a epidemia está se expandindo. E a gente já passou há muito tempo. Alguns poucos estados Parecem estar no equilíbrio Ou em, em baixa Mas aqueles que estão em alta E Pernambuco não é exceção é, São bem preocupantes
1: o Wagner, você viajou muito pelo interior Nesses poucos dias Passou de férias Como é que está a situação do interior? Bom, nós temos isso No site da, da Secretaria de Saúde Certamente é acompanhamento Mas algum, algum lugar Absolutamente crítico que a gente tenha Fora o Recife?
3: Geraldo, a situação é bastante uniforme, muito preocupante em todo lugar. O interior está pagando o preço, evidentemente, das aglomerações que fez durante as eleições. Não sei se você recebeu imagens, como eu recebi, de verdadeiros carnavais, Geraldo, durante uhum. a eleição, com carreata, passeata, evento político, tudo. É tanto que a Justiça Eleitoral teve que agir há poucos dias antes da eleição, para acabar com essas aglomerações. Mas é evidentemente que a resposta vem depois, a resposta negativa, no caso, o avanço da Covid. Então, é, é uniforme, não tem um ponto assim que, no momento, chame muita atenção, é, é, que, que distorce dos outros é tudo muito igual, mas ah, 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 o secretário de Saúde ontem, inclusive, chegou a dizer, Geraldo, que pensa também, que estuda a possibilidade de ter restrições, de, de, de implementar restrições nas feiras do interior do estado. Sim. Então, nós temos, por exemplo, feiras importantes, muito grandes, como, por exemplo, a Feira da Sulanca em Caruaru, e temos as feiras que os municípios têm também. Então, há aglomerações nessas feiras. Então, é preciso ter cuidado também, ele pede, inclusive, consciência por parte dos comerciantes para que evitem é, é, formar aglomerações nesses ambientes. É uma situação muito difícil. Algumas
1: feiras, Wagner, que eu passei pelo interior, a, a feira de pesqueira, por exemplo, que é uma feira no, nos sábados, mesmo lá eu, eu, eu vi um certo cuidado do pessoal. O, é, eles instalaram pias para você lavar as mãos, a, a, o, o, o ferante lá com álcool para você passar na mão, não é um abrastempe, é. mas um certo cuidado. Vinha isso na feira de gravatar. É, é você
3: é exatamente, é preciso ter esse cuidado. É, agora, a feira, Geraldo, é um ambiente de muito contato. Né? As ah. pessoas pegam nas coisas, exatamente. as pessoas falam alto, as pessoas... Tocam umas nas outras, né? estão ali muito próximas. Então, a feira é um ambiente muito difícil de ser controlado. É preciso, claro, que cada pessoa faça o seu papel, cumpra o seu papel. Uhum. A, apesar desses esforços que foram colocados, como você citou aí, de pia, de álcool, para as pessoas é, limparem as mãos, mas é preciso que cada um faça a sua parte.
1: A doutora Manuela Marinho é presidente da Compesa e, nesse momento, está numa reunião. Saiu para falar um pouco com a gente. Por gentileza, doutora. A, a, a sua reunião trata desses assuntos De reclamações que estão chegando Eu estou lhe dizendo isso porque tem se avolumado Muito aqui o número de reclamações Com relação a problemas de falta d'água
6: Bom dia, Geraldo Bom dia. Bom dia, Wagner Bom dia, Romualdo e Maria Luísa É um prazer estar participando Do Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal Geraldo, a gente acabou De dar uma entrevista coletiva Aqui para falar justamente da questão Do abastecimento na região metropolitana a gente fez essa essa coletiva em conjunto com a diretora da APAC né? e a APAC anunciou no fim do ano passado que aqui na região metropolitana eh, existia uma previsão em todo o estado de Pernambuco de chuva 20% acima da média o que se concretizou no agreste e no sertão essa previsão né? inclusive a gente tirou a gente mudou o calendário de abastecimento de mais de 40 municípios do Agreste e Sertão. Teve município que estava em colapso, como Jataúba, passou a ter água diariamente, mas isso não se concretizou aqui na região metropolitana. Ao contrário, né? conforme a APAC informou, choveu 25% a menos. Nós também vemos acompanhando durante todo esse período que a gente tem todo um controle aqui do índice volumétrico de nossas barragens né? e vimos ajustando a nossa operação e também trabalhando é, com muito empenho né, para levar cada vez mais água através de pipa. A gente aumentou a produção para jogar mais água por conta da pandemia. Né? Mas nesse momento em que a APAC agora sentou conosco no fim do ano, em várias reuniões agora no começo do ano, que há a previsão de pouca chuva no primeiro quadrimestre né, desse ano... Então, a gente fez uma série de análise e é chegada a hora de ajustarmos o nosso calendário e fazermos várias ações, né, pra, por isso que está sentindo aí esse aumento né, da, das reclamações, para que a gente possa é, é, preservar os nossos mananciais e também prestar todo o nosso serviço de abastecimento com toda a responsabilidade né, que nós temos e também é, fazendo um planejamento prévio disso. Hum. Né? Então, a reunião, a coletiva que nós acabamos de dar, foi justamente para informar a todas as dez cidades que serão impactadas né? com esse novo calendário, para que a gente informe a todos.
1: Deixa eu dizer, por exemplo, aqui Miriam, essa aqui tá, é da Vila Rica, está reclamando da falta d'água. O uh, Wilson está em Abreu e Lima, é, tem reclamação muito constante de São Lourenço da Mata... Tem um ouvinte que está com uma reclamação aqui. Vamos ouvi-lo
5: rapidinho? Meu nome é Walter. Eu moro aqui na Quarta etapa de Rio Doce. A gente não está aguentando aqui, cara. falta de água. Como pesa, não dá água aqui. A gente está aqui na Rua 62. Faz bem 15 dias sem água, cara. Como é que pode Comprando um carro de água, ninguém tem dinheiro para estar tá é, comprando água. É, água, é Rio não.
1: Doce. Então, a senhora está observando que a coisa está alastrada, uh, uh, não
6: é? Isso, o Geraldo. E principalmente na Nucleação Norte... Olinda, Paulista, né, Abreu e Lima A gente já tinha iniciado O ano passado, isso faz parte né, Nós temos aqui um plano diretor O chamado PROIP né, Que ao longo dos anos A Compesa Pirapama saiu dentro desse plano diretor A barragem do Engenho Maranhão Está saindo, tem todo um planejamento estratégico É né, chegada a hora agora A gente está investindo em poços O ano passado a gente já instalou Poços é, no Brejo da Guabiraba em Cruz de Rebouças e Garaçu no Polo Farmacoquímico de, de Goiana é, em Abreu e Lima né? e a gente está lançando agora mais 33 poços né? onde a gente está investindo 19 milhões justamente esses poços na nucleação norte, nessas cidades da norte da região metropolitana, que é para jogar mais 500 litros d'água no sistema né? e amenizar e trazer mais água né, para que a gente possa distribuir para a população. É, baseado nisso, a gente também está reforçando o uso de carros-pipas. Até anotei aqui esse ouvinte né, uhum. é, de Rio Doce, mas a gente vai adequar é, essa distribuição conforme foi anunciado e também estaremos fazendo a duplicação é, da adutora do Rio Arataca, que vai também jogar de 400 a 500 litros no sistema Botafogo para reforçar é, ou A segurança hídrica na, na região metropolitana Fora isso, esse ano tá, está previsto aqui na Compesa Já várias ações contratadas e em curso, né? mas durante o ano todo De em torno de 150 a 170 milhões de reais Que é a questão de implantação de novas redes De melhoria das nossas estações de tratamento né, que é para poder aumentar a produção, trazer melhorias operacionais como troca de equipamentos, troca de tubos que são antigos e que, por vezes, eles têm mais vazamentos. Então, trocar essa tubulação, tudo isso são ações né, que nós estamos fazendo em curto, médio e longo prazo para diminuir... Né, a falta d'água e para reforçar e trazer um abastecimento de maior
1: confiabilidade. Doutora Manuela, sabendo que a senhora está na reunião e vai voltar para a coletiva, a gente lhe agradece aqui agora e certamente na semana que vem ou depois a gente pode, com mais tempo, no debate, trazer a senhora e conversar um pouco mais, tá certo? Com certeza, será um prazer, pessoal. M Muito, Muito obrigado. Ótimo. Wagner, o assunto do momento.
3: Geraldo, a pandemia e mais precisamente a situação do estado de Manaus deram mais solidez ao embasamento jurídico passivo de ser usado para a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Porém, nós estamos acompanhando aí Uh, o desenrolar de uma eleição no Legislativo Brasileiro, no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Eu quero jogar essa bola agora para Brasília, porque nós estamos acompanhando, inclusive, eh, movimentações que dão a entender que haverá muita traição, como sempre há nesse, nesse, nessas eleições para o Legislativo Brasileiro. E eu queria saber de Romualdo, até que ponto, Romualdo, um processo de impeachment... Pode prosperar tendo uma candidatura ou outra, uh, vencendo a eleição no, no Legislativo. Lembrando também que, nesse cenário, nós poderemos ter, a partir deste fim de semana, manifestações em todo o Brasil. Já estamos acompanhando nas mídias sociais organização de carreatas, solicitando, pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que no impeachment de Dilma, tão recente, né, embora muita gente já tenha esquecido, essas manifestações começaram também de forma um tanto tímida. Agora, nós temos a pandemia que eh, evita o, o, o intimida as pessoas a irem à rua para evitar aglomerações. Mas em relação a esse desenrolar da eleição no Congresso Nacional, o que é que você, você diz nesse sentido? Só para
1: somar o que você diz, eu estou vendo aqui que você tinha... Uh, uh... É, 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 timidamente alguns pedidos de impeachment uh, contra o presidente Bolsonaro, mas que agora virou uma pandemia. Nós já estamos com 61 é. com 61 como é o nome de É processo? É,
3: pedidos. É, é, pedidos de impeachment. É, pedido de impeachment. É, é. Agora, como, como eu disse agora há pouco, Geraldo, citei o caso Dilma, é. vou lembrar que pode haver 100, 200, 300. Sim. Se não houver pressão da sociedade, o impeachment não anda. Né? É, até dizia-se muito durante o, o período de Dilma, não há impeachment sem povo na rua. Uhum. Né? E nós temos a pandemia, mas Vai, esse, né? essas manifestações vão começar ah, nesse fim de semana, pelo menos estão tentando marcar essas manifestações através de carreadas. Mas diga, Maria mas, Luísa... Mas, mas, Antes de ir para é, Romaldo tá me...
1: Pois não?
4: Está me chamando a atenção Com relação às movimentações convocadas Pelo fim de semana É o amplo espectro político Dos manifestantes Você tem convocações feitas Pelo MLB MBL Pelo Vem Pra Rua Organizações de esquerda Como Frente Povo Sem Medo não são a mesma manifestação. São, mani são convocações diferentes para localidades diferentes em diferentes capitais. Mas é bem impressionante que, nesse momento, o presidente Jair Bolsonaro esteja sendo questionado por organizações de todas as matrizes políticas.
1: Uhum. Romualdo. Pronto, Romualdo.
0: Eu fico imaginando o militante do PT que vai participar desses eventos pedindo o impeachment do presidente da República Sabendo que o partido apoia a candidatura no Senado de Rodrigo Pacheco, que disse ontem numa entrevista que não vê crime de responsabilidade que suscite, que instigue, que leve ao impeachment do presidente da República. Portanto, essa é a maior contradição que deve ser enfrentada, inclusive pelas lideranças do Partido dos Trabalhadores, que apoiam a candidatura de Rodrigo Pacheco no Senado. Já na Câmara dos Deputados, apesar de a esperança maior de Baleia Rossi hoje serem os votos eh, daqueles que vão trair as promessas, mas há... A... A candidatura de Arthur Lira, do progressista, está de venta em popa, está crescendo a cada momento e é bom lembrar: Arthur Lira também diz que não vê motivo hoje para impeachment do presidente da República, o que significa, na prática, que a pressão popular pode ser importante. Agora, se o presidente da Câmara dos Deputados vou usar uma linguagem popular, meu caro ouvinte, se o presidente da Câmara dos Deputados sentar-se em cima do processo, ele não vai andar nem que a vaca tosse.
1: Se a gente quiser comparar, Romualdo, com outros pedidos contra outros presidentes, que tem gente que brinca com isso, né? De, eh, o PT, por exemplo, sempre brincou com esse negócio de pedir impeachment de todo mundo. Ah, de, se a gente quiser comparar os pedidos contra Dilma, contra Collor, outros que você... Na boca da bigorna 61 pedidos já, já, já é uma colocação importante?
0: Pelo tempo de mandato Que tem o presidente Jair Bolsonaro É muito, porque Dilma atingiu A marca de 72, mas no segundo Mandato, uhum. portanto A questão toda é O presidente Jair Bolsonaro Hoje tem um terço dos votos na Câmara dos Deputados e não passaria, ainda que o próximo presidente da Câmara, seja Arthur Lira, seja Baleia Rossi, o pedido não passaria porque são necessários, no mínimo, dois terços dos votos. Ou seja, o presidente da República tem de ter um terço, 171 votos na Câmara para barrar o impeachment e esse número de votos de folga, Jair
3: Bolsonaro ainda os tem. E esse papel é fundamental do presidente da Câmara, né? Você hum. lembra muito bem o que foi que o então presidente da Câmara, uh, me ajuda aí, Romaldo, no impeachment, Eduardo, do... Cunha. Eduardo Cunha, o foi que ele fez. Ele, apesar desses 71 pedidos, ele foi lá, pegou um que estava mais ou menos bem embasado e pediu para refazer. Que foi o pedido que foi embasado por Janaína Pascoal, Hélio Bicudo e também. Qual quem era o terceiro Romaldo? O terceiro jurista. Estou é, tentando lembrar aqui, mas não lembro. É, é,
1: é, Reale. Reale ah, Júnior.
3: Reali Júnior. Júnior. Então foi, ele pediu. Veja só o papel do presidente. Ele sabia que daquele 71, qualquer um que ele pegasse seria derrubado, porque faltava o embasamento jurídico. Então ele pegou agora, o
1: mais ou menos e pediu para ser refeito. Para a gente fechar um modo com relação à situação da Câmara, da eleição da Câmara, o PSL agora, que já que estava lá de baleia, virou. E se aproximou do, do, uh, do Lira, Arthur, Lira. Da, de Arthur Lira. Isso quer dizer o quê? Se você tivesse que apostar hoje, apostaria em, em, em Lira, o Lira, se, o Lira se fosse Europa?
0: hoje as eleições, Arthur Lira venceria. Agora tem um detalhe importante. O que Arthur Lira prometeu ao PSL? Porque Baleia Rossi prometeu ao PT a vice-presidência da Câmara, que é um cargo importantíssimo. O que Arthur Lira prometeu ao PSL. É, algo como, porque ele prometeu a vice-presidência ao PSD, é, de Gilberto Kassab. Se ele prometeu, por exemplo, ao PSL uma secretaria importante, como a primeira secretaria, então, Arthur Lira pode nadar de braçadas. Depende muito das, das promessas. Agora, é sempre bom lembrar... O voto é fechado, o voto é secreto, e aí eu re relembro o avô de Aécio Neves. Na hora do voto secreto, tem políticos que sentem uma vontade danada de trair, Geraldo.
1: Romaldo, agora, é bom dizer que o raio de ação do Antolino é muito maior do que o de Baleia, porque ele tem o apoio do governo, e o que está se dizendo, quem conhece bastidores e você conhece, é de que o, o jogo de cargos no governo... Está se abrindo cada vez mais né?
0: E Arthur Lira está com muito dinheiro na, na, na conta bancária Ele anda para cima e para baixo De avião fretado, o que é importante Porque ele vai... É, tudo bem, a votação é aqui em Brasília, mas ele está fazendo contatos com as bases políticas nos estados. Então, ele tem viajado muito mais do que Baleia Rossi. Eu acompanho a agenda dos dois e Baleia Rossi está, por assim dizer, andando de lado, enquanto Arthur Lira está andando o tempo todo de avião fretado e pago pelo contribuinte. Porque é bom que a gente diga... Apesar de tudo isso, quem paga o avião, tanto de Artulira, como de Baleia Rossi, como da Simone Tebet, do Rodrigo Pacheco, é o contribuinte. É o dinheiro do fundo partidário. É o partido político que paga. Logo, é o contribuinte, é o nosso ouvinte que está nos
1: escutando. E terminou o Passando a Limpo.
0: Opinião
5: com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.